0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Cet épisode est la suite de l'épisode de la semaine dernière où je t'avais fait un petit aperçu du concept de la m'explication. Alors la m'explication c'est quoi Le mot est une contraction du mot mec plus le mot « explication ». Donc le mot « mec » signifie « homme » en français familier et « explication », tu connais. La « m'explication » est une explication qui est faite par un homme à une femme avec une conviction que l'homme sait mieux ou plus que la femme à qui il explique. Peu importe si cette dernière est une experte dans son domaine ou non. D'ailleurs, très souvent, la femme est experte dans le domaine. C'est une manière très paternaliste de penser que, par définition, la femme sait moins que l'homme et que, par conséquent, il se doit de la sauver avec son savoir. Ces explications sont souvent données avec condescendance et arrogance. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Une dictature, comme vous y allez. Vous bien sympathique, est, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Vous savez -vous seulement ce que c'est qu'une dictature. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, Déjà. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'ORS. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État Ce type de pratique a donné souvent lieu à des situations ridicules, du type des hommes qui expliquent la maternité à des femmes, des hommes qui expliquent à des femmes diplômées comment elles doivent pratiquer leur métier, il y a aussi des hommes qui expliquent aux femmes comment mettre un tampon, par exemple. À l'heure où j'enregistre cet épisode, ce mot n'est pas encore entré dans les dictionnaires euh, Le Robert ou le dictionnaire Larousse, donc les dictionnaires français, mais la version anglaise existe déjà dans le dictionnaire d'Oxford, donc son apparition en France ne serait tardée. Tu te souviens du scandale de l'entrée dans les dictionnaires du pronom YEL dont je te parlais dans l'épisode 86 je n'ose même pas imaginer les réactions lorsque le mot « m'explication » entrera dans le dictionnaire. Le jour où ça arrive, promis, j'en ferai un épisode spécial. Alors, l'origine du mot. Quelle est l'origine de ce mot On a longtemps pensé que c'était l'autrice Rebecca Solnit qui avait inventé ce mot. Elle est l'autrice du livre « Ces hommes qui m'expliquent la vie » en anglais. D'ailleurs, je te le recommande vivement. Tu trouveras le lien de ce livre dans les notes de cet épisode. Elle commence son livre en évoquant une soirée à laquelle elle est allée. Un homme l'aborde en lui disant « Alors comme ça, vous écrivez des livres ». Il enchaîne et lui raconte avec dédain et nonchalance les succès d'un livre incroyable dont tout le monde parle. Malgré les efforts de Rebecca, le mec ne voulait pas l'écouter et en réalité, il était en train de lui parler de son livre, d'un livre qu'elle avait écrit, effectivement. Donc, il était clairement en train de lui m'expliquer son propre livre. Dans son livre, Ces hommes qui m'expliquent la vie, bien qu'elle y aborde le sujet du mansplaining, donc de la m'explication en français, ce mot n'y apparaît pas une seule fois. En réalité... Le mot « mansplaining a fait sa première apparition sur Internet en août 2008 lors d'un échange sur un forum où une femme qui a une flopée de diplômes en art s'est vue expliquer par un autre internaute comment elle devait interpréter une œuvre d'art. Pour les membres payants du podcast « Le français avec Yasmine » sur la transcription, j'ai fait une capture d'écran de cette conversation. J'ai même ajouté aussi sur la transcription « le lien pour aller sur le site internet et voir directement l'échange complet. Alors, évidemment, moi aussi, on m'a m'expliqué mon travail. Des cas de m'explication, j'en ai connu plusieurs dans ma carrière. Allez, je sais que tu en meurs d'envie et je sais que tu as vraiment envie de savoir et que je te raconte mes expériences avec les m'explications. La première que je vais partager avec toi dans cet épisode, c'est celle qui est en relation avec l'épisode précédent, donc cette élève américaine Aileen et son amie, donc son amie ne connaît pas les difficultés qu'elle rencontre pour apprendre le français et la corrige directement en lui disant que ce n'est pas correct ou que ça ne se dit plus, avec l'expression « comme ci, comme ça ». Oui, ça ne se dit plus trop, mais à un niveau totalement débutant comme elle, ce n'est pas le plus important. Il lui a dit qu'il allait lui donner des cours de français, qu'elle n'avait pas besoin de cours. Alors évidemment, il n'était ni professeur, ni linguiste, ni traducteur, ni rien du tout. Il était juste francophone natif, il ne sait pas comment elle étudiait, ni si elle étudiait. Par contre, il lui dit qu'elle perdait son temps avec des cours particuliers et qu'elle n'avait pas besoin de parler français en France. Bref. Résultat, je t'en ai parlé dans l'épisode précédent, elle ne parle toujours pas français. Mais après, lui n'a aucune formation de professeur et il lui explique comment apprendre et ce qu'elle doit apprendre, n'importe quoi. Le deuxième cas, c'était avec une autre élève qui m'a dit que son coiffeur lui avait dit qu'on n'utilisait pas le subjonctif en français et que par conséquent, elle ne devait pas aller en cours de français pour apprendre le subjonctif. Alors ça, c'est vraiment n'importe quoi. Le subjonctif, il est omniprésent. Forcément, il n'a aucune formation en enseignement du français vu son métier, il est coiffeur, il n'est pas professeur. Il ne doit pas écrire non plus très souvent en français mais il est convaincu qu'on n'utilise pas le subjonctif. Alors c'est vrai il y a des choses moins importantes à apprendre en français comme le passé simple et je t'en parle en plus dans l'épisode 48. Il y a aussi le futur antérieur, l'accord du participe passé avec avoir dont je suis absolument contre mais le subjonctif, je suis navré, lui il est bien utilisé tout le temps et il faut le connaître. Le troisième cas de m'explication dans ma carrière, c'était un jour où je me promenais avec une élève à Paris et un commerçant m'a dit quel livre je devais utiliser pour enseigner le français à mon élève Alors, le fait qu'un homme m'explique comment je dois faire mon métier que j'exerce depuis 15 ans, forcément, il y allait avoir un problème. Donc, il m'a dit qu'il fallait que je lui enseigne le français avec les livres de grammaire le bled et le becherel. Alors, si tu ne connais pas le becherel, pas de panique, je t'en parle dans l'épisode 72 ou 72 pour les personnes logiques qui sont en Belgique et en Suisse. Et donc ce à quoi je me suis permis de lui répondre que c'était des livres de grammaire pour francophones natifs et que les cours pour les personnes qui apprennent le français langue étrangère sont différents que les cours de français pour francophones natifs. Le Bled, donc ce livre de grammaire, a été publié pour la première fois en 1946 et le Becherel en 1913. Donc même si depuis il y a eu des rééditions et des mises à jour, ce ne sont pas des livres pour apprendre le français de langue étrangère. Si tu as l'occasion d'ouvrir un Becherel, par exemple le Becherel de la grammaire, tu pleures, ce livre est horrible, il est indigeste, il est très compliqué pour les personnes qui apprennent le français. Ce cher commerçant ne voulait pas en démordre et ce qui a eu évidemment le don de m'agacer, donc j'ai terminé la conversation en lui disant que moi je ne lui disais pas comment il devait gérer sa boutique et que sauf erreur de ma part, ça c'est une phrase très passive, agressive en français, je ne lui avais pas demandé ni conseil ni avis sur ma manière de travailler. Heureusement, mon élève n'avait pas un assez bon niveau pour comprendre l'échange que j'avais eu avec ce monsieur. Mais quel enfer Insupportable Le quatrième exemple de m'explication que j'ai reçu, c'est sur Instagram. Donc je suis assez active sur Instagram et j'étais très active aussi pendant les confinements. J'ai un peu arrêté en ce moment pour me concentrer sur le podcast et surtout sur les membres payants du podcast. Je suis suivie par des personnes qui veulent apprendre le français, mais aussi par beaucoup de professeurs. D'ailleurs, si tu es professeur de français langue étrangère que tu me suis sur Instagram, je vais en profiter pour faire un petit message aux personnes qui essayent de booster leur visibilité sur mon compte. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gourous sur Instagram en visibilité qui recommandent, mais arrêtez de commenter les publications des autres professeurs. C'est insupportable. Alors, je fais des posts sur Instagram pour les personnes qui apprennent le français, pas pour les professeurs de français. Donc, si tu veux booster ta visibilité, va la booster ailleurs. Moi, je ne répondrai pas à tes messages si tu me laisses un message sur Instagram. Donc, ne, ne perds pas ton temps. Voilà, ça c'est dit. Donc, un beau jour, j'avais publié un quiz sur Instagram en story avec comme phrase euh, pour pratiquer « Est-ce que tu bois du café le soir ?» Et il y avait trois réponses possibles et une seule était correcte. La première, donc c'était « Je le bois. » La deuxième, « J'en bois pas. » Et la troisième, euh, « Je les bois pas. » La réponse correcte est « j'en bois pas ». J'ai eu le malheur d'écrire « j'en bois pas » sans le « ne ». Tu sais le « je n'en bois pas »,« je ne bois pas ». Donc là j'ai écrit « j'en bois pas » sans le « ne ». En français littéraire et soutenu, on dira et on écrira « je n'en bois pas ». D'accord. Tu l'as peut-être remarqué, le « ne » de la négation ne se prononce pas à l'oral ou très rarement et dans certaines régions uniquement. Je t'en parle plus en détail d'ailleurs dans l'épisode numéro 5. Mon but étant d'aider les personnes à parler comme des francophones, j'ai fait le choix de ne pas ajouter ce nœud. Et voilà type pas que je reçois un message privé sur Instagram d'un homme, apparemment fan de chaussures d'un goût assez original, et selon lui, parler correctement français, c'était prononcer le ne. Donc j'ai répondu et je lui ai dit non, bah désolé, le ne a tendance à disparaître. Il y a des études en plus qui le disent. Et donc, selon lui, je racontais n'importe quoi. Alors je lui ai dit que s'il avait l'intention de m'apprendre comment faire mon métier, que j'exerce depuis 15 ans, je répète, ce à quoi il me répond, je cite Je ne prétends rien vous apprendre à part peut-être le français. Donc ici. Je suis face à un homme qui veut carrément m'apprendre ma propre langue maternelle. Celle que je parle depuis toujours et celle que j'enseigne depuis 15 ans. Alors il veut carrément m'expliquer ma langue maternelle. Ce qui est plutôt malheureux pour lui car étant donné que ça fait plus de deux ans que j'ai lancé ce podcast, je fais énormément de recherches sur la langue française et son évolution pour t'aider à comprendre et à la maîtriser. C'est le but de ce podcast. Évidemment comme j'ai l'habitude d'être m'expliqué, lorsque je dis quelque chose, je peux toujours illustrer mon propos et prouver que ce que je dis est vrai. C'est donc ce que j'ai fait avec ce cher fan de chaussures. Il y a des études réalisées par des linguistes qui confirment que ce ne disparaît à l'oral. Je lui ai envoyé un article que tu trouveras aussi sur ta transcription. Et dans l'article, il est écrit noir sur blanc que des études ont été réalisées et que ce putain de nœud disparaît un peu partout. Donc je l'ai pas inventé. Allez, je sais que tu es comme moi et que tu adores les potins. Pas les putins, les potins. Et donc si tu es un membre payant du podcast Le Français avec Yasmine, je t'ai ajouté les captures d'écran de la conversation sur ton PDF. Ouais, tu le sais, hein, j'adore tout documenter. On dit que derrière tout homme qui réussit, il y a une grande dame. Et derrière toute dame qui réussit, il y a toujours un homme qui lui dit qu'elle a tort. À méditer. Alors, comment réagir ou répondre à de la m'explication Quand on est une femme et qu'on maîtrise notre sujet, c'est toujours désagréable de faire face à un homme qui pense connaître notre sujet mieux que nous. Face à ce type de comportement, il y a plusieurs possibilités. L'ignorance, tu ne réponds pas ou tu peux répondre. Si tu choisis de répondre, tu dois être préparé psychologiquement à avoir deux réactions. La première est d'informer un homme qui ne réalise pas qu'il est en train de te m'expliquer et s'excusera pour faire attention plus tard. Le deuxième profil sera celui qui refuse d'entendre ou de comprendre. Dans ce cas, il s'agit souvent d'un homme qui aura des difficultés à se remettre en question et susceptible à ce type de remarques. La réaction classique d'un m'explicateur est souvent la même. Il va essayer de te convaincre qu'il n'a pas voulu te blesser et que euh, vous avez une opinion différente et qu'il ne fallait pas le prendre comme ça. Il te dira que tu es sensible ou susceptible et que tu interprètes mal ce qu'il voulait te dire. Il te dira sans doute que tu es une féministe, ce qui, je le rappelle, n'est pas une insulte. Alors voici quelques phrases qui peuvent t'aider, attention ces phrases peuvent être un peu passives-agressives. Évidemment, quand tu veux faire remarquer à une personne qu'elle est en train de te m'expliquer, ça se fait pas en envoyant des roses, ok Donc tu peux dire, excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous venez de dire exactement ce que je viens de dire Pourriez-vous me dire quelles sont vos qualifications ou votre expertise à ce sujet Est-ce que vous le maîtrisez Quel est le but de votre intervention quelle est l'intention de votre intervention Est-ce que vous pourriez répéter ce que je viens de dire avec vos mots pour voir si vous avez bien compris Tu peux aussi tout simplement dire Merci, mais je suis diplômée et experte dans ce domaine. Je n'ai pas besoin de votre intervention ni de votre avis. Sauf erreur de ma part, je ne vous ai pas demandé votre expertise ni votre avis à ce sujet. Je te répète que ces phrases sont un peu agressives. Elles sont polies mais agressive. À présent, si tu es un homme et que tu es sensible à ce sujet et que tu veux faire attention, voici quelques questions que tu peux te poser pour voir si tu es en train de m'expliquer à une femme ou non. Que connais-tu vraiment du sujet Est-ce que ton intervention apporte quelque chose de nouveau à la conversation Est-ce que tu écoutes vraiment quand elle parle ou tu veux uniquement parler pour être écouté est-ce que tu sais de quoi tu parles Est-ce que la femme en face de toi est plus diplômée que toi Pour l'anecdote, je fais toujours des recherches pour mes épisodes et j'ai découvert qu'en 2016, certaines personnes disaient le pénispliqué pour traduire « mansplaining, Donc de pénis et expliqué, pénispliqué. Bon, c'est resté m'explication qui est un peu plus soft. Grâce à cet épisode, tu as découvert la version française du « mansplaining. Tu sais comment répondre si tu es victime de m'explication en français. Et tu sais aussi analyser si tu es en train de m'expliquer à une femme ou non. A présent, donc, je te donne rendez-vous tout de suite dans ton espace membre pour télécharger ton PDF et voir la conversation avec mon explicateur sur Instagram. A tout de suite Tu veux continuer cette conversation avec moi